0: Liebe Geschwister und Besucher, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen zu diesem Gottesdienst und freue mich in besonderer Weise, als Diener des Herrn heute in seinem Namen zu euch zu reden und sein Wort auszulegen. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes möge der Herr auch in unsere Herzen sprechen und ein großes Werk in uns bewirken. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Petrusbrief aufzuschlagen. Wir wollen heute fortfahren und aus dem ersten. Kapitel die Verse 17 bis 21 gemeinsam studieren. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 17 bis 21. Hier spricht Petrus und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Amen. Ich bitte euch nochmal zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir bekennen immer wieder aufs Neue, wenn wir über solche Stellen nachdenken und diese Stellen lesen. Dass meine Lippen und dass unser Verstand niemals in der Lage sein werden, das zu verkündigen und das zu begreifen, was hier steht. Aber wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und so beten wir, dass wir heute einen tieferen und herrlicheren Einblick in das bekommen, was du getan hast, dass wir mehr und mehr die Kostbarkeit deines Blutes und deines Opfers verstehen und dass dies Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben wird, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Liebe Gemeinde, wenn wir die Gesellschaft, in der wir leben, geistlich beurteilen müssten, wie würden wir die Gesellschaft, in der wir leben, beschreiben? Ich denke, mangelnde Gottesfurcht würde unsere Gesellschaft sehr passend beschreiben. Mangelnde Gottesfurcht. Ich bin davon überzeugt, dass eine mangelnde Gottesfurcht in unserer Gesellschaft hier im Westen, aber grob gesprochen, auf der ganzen Welt. Die Ursache dessen ist, dass die Menschen geistlich und moralisch mehr und mehr zerfällt. Eine mangelnde Gottesfurcht in unserer Gesellschaft ist der Grund, wieso wir so viel Elend und so viel Leid um uns herum sehen. Die Menschen nehmen den Namen Gottes lästerlich und abscheulich in den Mund. Die Menschen Spotten über die Gebote Gottes. Die Menschen leben in völligem Gegensatz zu dem, was Gott in seinem Wort fordert. Und wisst ihr, die Menschen tun all das und haben sogar Freude an dem. Sie tun all das und haben nicht mal ein schlechtes Gewissen. Sie tun all das und freuen sich sogar an den Menschen, die genauso gottlos leben wie sie deswegen trifft Paulus es auch auf den Punkt, wenn er in Römer Kapitel 3, Vers 18 sagt, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und damit meint er die gottlosen Menschen. Die Menschen fürchten Gott nicht mehr. Es ist ihnen egal, was er sagt. Sie glauben nicht mal mehr an seine Existenz und deswegen leben sie, wie sie wollen. Und deswegen passiert auch all das Elend und all diese geistliche und moralische Zerbrochenheit in unserer Gesellschaft. Das ist also was kurz gesagt unsere Gesellschaft kennzeichnet und charakterisiert. Wie hingegen, im Gegensatz zu der Gesellschaft, in der wir leben, sollten wir als Christen charakterisiert werden? Wie sollten wir uns kennzeichnen im Gegensatz zu der gottlosen Gesellschaft? Als Christen sollten wir gekennzeichnet sein von einem gottesfürchtigen Leben. Im Gegensatz zu der Gesellschaft, die ohne Gottesfurcht lebt, sollten wir gekennzeichnet sein von einem gottesfürchtigen Lebenswandel. An uns sollte man erkennen, dass wir den Namen Gottes in Ehren halten und ehrfürchtig über Gott reden, ehrfürchtig über seine Gebote reden. An uns sollte man sehen, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und nach dem Wort Gottes leben. Unser Leben sollte gekennzeichnet sein von einer gesunden und biblischen Gottesfurcht. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Leben, das gekennzeichnet ist von dieser Gottesfurcht, einen enormen Einfluss haben wird auf die Gesellschaft, auf die Menschen, die um dich herum leben. Ein gottesfürchtiges Leben wird enorme Auswirkungen haben auf die Menschen um uns herum. In der letzten Predigt zum Petrusbrief haben wir bereits die Frage gestellt, wie sollen wir denn in einer gottlosen Welt leben? In einer Welt, wo es keine Wahrheit mehr gibt. In einer Welt, wo es keine Werte mehr gibt. In einer Welt, wo es keinen Sinn und keine Hoffnung mehr gibt. Wie sollen wir als Christen in so einer Welt leben? Und Petrus hat uns diese Frage beantwortet, indem er aufgezeigt hat, dass wir als Christen ein wachsames und heiliges Leben leben sollten. Nun fährt Petrus fort und zeigt einen weiteren Punkt auf, wie wir in einer gottlosen Welt leben sollen, nämlich gottesfürchtig. Gottesfürchtig. Und mein Ziel ist es heute, ausgehend von diesem Text, zunächst aufzuzeigen, welche Voraussetzung gegeben sein muss, um gottesfürchtig zu leben. Und im Anschluss daran will ich aufzeigen, was dich motiviert, gottesfürchtig zu leben. Die Voraussetzung zu einem gottesfürchtigen Leben und die Motivation zu einem gottesfürchtigen Leben. Und im Anschluss daran werden wir sehen, welche, welche Auswirkungen dies auf unser Leben haben wird. Nun zum ersten Punkt, die Voraussetzung zu einem gottesfürchtigen Leben, Vers 17. Hier heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Hier werden wir dazu aufgefordert, die Zeit unserer Fremdlingschaft, das heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel als Christen. Auf dieser Erde sind wir nur Fremdlinge, wir leben hier nur vorübergehend, wir sind Pilger. Wir haben hier nur unser Zelt aufgeschlagen, unsere eigentliche Heimat ist im Himmel und unser Weg hier. Ist ein Weg der Fremdlingschaft. Und diese Zeit, die wir auf dieser Erde leben sollen, sollen wir in Gottesfurcht wandeln. Das ist die Aufforderung. Und die Voraussetzung zu diesem gottesfürchtigen Leben als Pilger auf dieser Erde ist eine intakte und eine lebendige Beziehung zu dem allmächtigen Gott als unseren Vater. Das ist, was Petrus hier sagt in Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft. Und dieses Wort anrufen wird im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament oft dafür verwendet, wenn es um das Gebetsleben geht. Das heißt, hier wird vorausgesetzt, wenn ihr Gott als euren Vater im Gebet anruft, wenn ihr ihn im Gebet sucht, wenn er euer Zufluchtsort ist, wenn ihr euch mit euren Anliegen zu ihm wendet, wenn er euer Vater geworden ist. Das ist die Voraussetzung. Petrus beginnt hier Vers 17 mit einem Wort wenn. Und er stellt hier den Glauben seiner Leser nicht in Frage und sagt, also wenn ihr wiedergeboren seid, wenn Gott euer Vater ist und ihr ihn anruft. Das ist nicht, was Petrus hier tut. Denn dieses Wort wenn könnten wir auch übersetzen mit da. Und das ist, was Petrus sagen will. Er setzt diesen Glauben voraus. Er sagt, da ihr Gott als euren Vater im Gebet anruft. Er setzt also den Glauben, seiner Lese voraus. Dieser Text richtet sich an gläubige Christen, an diejenigen, die Gott wirklich als ihren Vater anrufen. Und das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage für jegliche Gottesfurcht, wenn du wiedergeboren bist und eine lebendige Beziehung zu Gott als deinen Vater hast. Und das ist, was Petrus in der Einleitung seines, seines Briefes die ganze Zeit macht. Er zeigt auf, dass wir durch die Barmherzigkeiten Gottes wiedergeboren wurden, dass wir eine lebendige Hoffnung haben in Jesus Christus. Und in der letzten Predigt haben wir schon gesehen, in Kapitel 1, Vers 14, dass er seine Leser als Kinder des Gehorsams bezeichnet. Das heißt, wir sind Kinder Gottes, wenn wir wiedergeboren wurden. Und dann rufen wir als Kinder Gottes ihn, als unseren Vater im Gebet an. Das ist also die Voraussetzung. Und diese lebendige Beziehung zu Gott als unseren Vater beinhaltet zwei wichtige Aspekte, die zu selten betont und beachtet werden. Zwei wichtige Aspekte erstens ist Gott unser Vater, aber genauso ist auch Gott unser Richter. Gott ist unser Vater. Aber Gott ist es auch, der uns eines Tages richten wird. Und das ist der Grund, wieso wir auf dieser Erde ein ehrfürchtiges und gottesfürchtiges Leben leben sollen. Nun, wie können wir diese zwei Aspekte zusammenbringen? Wie können wir verstehen, dass wir einerseits Gott als unseren Vater und als unsere Zuflucht zu Ort anbeten, aber gleichzeitig auch diese Person, die wir im Gebet suchen, uns eines Tages richten wird? Wie können wir das zusammenbringen? Nun, ich möchte es an einem Bild verdeutlichen. Wenn ein Kind zu seinem Vater eine intakte und lebendige und gute Beziehung hat, dann ist der Vater dieses Kindes sein Zufluchtsort. Zu dieses Kind läuft zu seinem Vater mit jedem Anliegen. Dieses Kind weiß, dass er bei seinem Vater angenommen ist. Dass sein Vater ihn niemals ausstoßen wird. Dass sein Vater ihn bedingungslos liebt. Das ist eine intakte Beziehung zwischen dem Vater und seinem Kind. Und weil dieses Kind weiß, dass sein Vater ihn liebt und dass er sein Vater mit all seinen Anliegen zu seinem Vater kommt, achtet dieses Kind penibel darauf, seinen Vater nicht zu entehren. Dieses Kind wird alles daran setzen, seinen Vater zu ehren, so zu leben, dass es seinem Vater gefällt. Dieses Kind hat eine gesunde Ehrfurcht vor seinem Vater, weil er auch weiß, dass sein Vater die Autorität und Macht hat, ihn zu beurteilen und ihn für das Gute das der Sohn oder die Tochter tut, belohnt, aber ebenso auch für das Schlechte in gewisser Weise eine Strafe vollziehen kann. Das ist eine gesunde Ehrfurcht zwischen einem Kind und einem Vater. Und das ist das Bild, das uns Petrus, aber das Neue Testament vermitteln will, wie wir als Christen Gott als unseren Vater auch ehren und ehrfürchtig vor ihm wandeln. Ja, Gott ist unser Vater und er ist unser Zufluchtsort, aber er ist auch die Person, die uns durch Jesus Christus erlöst hat. Und er ist auch die Person, der unser Leben sieht und unser Leben beurteilt und eines Tages auch richten wird all die Dinge, die wir getan haben. Und das ist, was Petrus hier sagt, dass er ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk. Und wisst ihr, dieses Wort richten kann auch übersetzt werden mit beurteilen. Also hier geht es nicht um dieses Gericht über unsere Sünden, denn Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha die Sünden all derer getragen, die an ihn glauben werden. Und er hat den Zorn und das Gericht Gottes am Kreuz für uns schon getragen. Wenn es hier um das Gericht geht, dann meint Petrus nicht unser Gericht über die Sünde, sondern Gott wird uns beurteilen und zwar nach einem jeden Werk. Er wird unsere Werke beurteilen. Er wird schauen, was wir getan haben, was wir nicht getan haben und wie wir es getan haben. Und er wird diese Dinge beurteilen und zwar ohne Ansehen der Person. Gott wird unparteiisch richten. Er wird nicht richten wie die irdischen Richter. Wisst ihr, du, wenn ein, ein Politiker oder eine reiche Person oder wer auch immer aufgrund von irgendeiner kriminellen Sache vor Gericht gestellt wird und verurteilt oder, oder gerichtet wird, der Richter wird parteiisch sein. Ah, diese Person ist bekannt, diese Person hat Einfluss, diese Person hat Geld. Und diese Person hat mir gestern Abend eine gewisse Summe überwiesen. Dieser Richter wird parteiisch richten. Und dann kommt da ein Krimineller von der Straße, dessen Namen man nicht kennt. Und er wird richtig büßen müssen vor demselben Richter. Gott ist nicht so elend wie die irdischen Richter. Gott ist ein gerechter Richter und er wird unparteiisch richten. Und wisst ihr, wenn du und wenn ich und wenn Jesaja und Jeremia und Paulus vor Gott stehen werden, wird Gott nicht die Person anschauen. Er wird keinen Unterschied machen zwischen dir und Paulus. Und er wird sagen, ah, Paulus hat so viele Gemeinden gegründet, so viele Briefe geschrieben, so viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch Paulus und all die Sachen, die Paulus schlecht gemacht hat. Ich drücke meine beiden Augen zu, ich bin parteiisch. Passt, komm durch. Und dann wird er mich anschauen und sagen, ah, Richard, ja, okay, du hast dies und jenes gemacht, ist in Ordnung, aber schau mal da und die und diese Sünde und dieses Problem. Und Gott wird ein Unter so wird Gott nicht richten. Gott wird keinen Unterschied machen. Unabhängig von, deiner Person, von, von, deiner, von deinem Stand, unabhängig von deinem Dienst, ob du Pastor, Missionar oder einfache Bauarbeiter bist oder Hausfrau, das spielt vor Gott keine Rolle. Gott wird unparteiisch jeden richten nach einem jeden Werk, steht hier drin. Nicht nach einer jeden Person oder nach einem jeden Dienst, nach einem jeden Werk. Und Gott wird sehen, was du für ihn getan hast. Und all die Dienste, die auch im Verborgenen geschehen sind, die niemand gesehen hat. Gott sieht es und Gott wird dich belohnen. Gott wird gerecht richten. Aber Gott wird auch sehen, all die Dinge, wo du bewusst gegen ihn gesündigt hast. All die Dinge, wo du faul warst, wo du lässig warst, wo du gleichgültig warst. Und auch diese Dinge sieht Gott. Und auch diese Dinge wird er beurteilen und dementsprechend belohnen. Oder auch richten in gewisser Weise. Nicht zu Verdammnis. Aber der Korintherbrief sagt uns deutlich, in 2. Korinther 3, dass wir alle gerichtet werden und einige, einige werden wie durchs Feuer gerichtet werden. Sie werden gerettet werden, aber wie durchs Feuer. Die Dinge werden verbrennen. Und das ist, das ist der Grund, wieso wir Gott fürchten sollen, in der Zeit, wo wir hier auf dieser Erde leben. In 2. Korinther 5, Vers 10 sagt Paulus, denn wir müssen alle, vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder das empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Der Richterstuhl Christi ist hier zu unterscheiden von dem großen weißen Thron aus Offenbarung 20, wo die Gottlosen gerichtet werden. Der Richterstuhl Christi ist der Ort, wo du und ich eines Tages stehen werden als Gläubige. Und es wird alles offenbart werden. Wir werden beurteilt werden nach eines jeden Werk. Schau nicht immer auf die anderen. Und sagt, schau mal, wie der lebt oder schau mal, wie der lebt oder schau mal, was der macht. Du und ich, wir werden persönlich vor diesem Gott stehen. und Wir werden Rechenschaft abgeben. Und das ist der Grund, wieso wir gottesfürchtig leben sollen. Geschwister, verstehen wir, die, die Gottesfurcht, von der Petrus hier redet, ist in gewisser Weise wie ein Schutzmechanismus, der uns vor der Sünde bewahren will. Es ist etwas äußerst Gesundes, etwas äußerst Wertvolles, die Gottesfurcht zu haben. Ähnlich wie eine Kindersicherung im Auto dazu dient, dass das Kind nicht unbedacht die Tür aufmacht und rausfällt oder ein Unfall passiert. Es ist ein Schutzmechanismus, dass das Kind vor großen Schäden bewahrt. Die Gottesfurcht ist wie ein Schutzmechanismus, die uns davor bewahrt, Gott zu entehren. Die uns davor bewahrt, ihn, uns oder andere zu schaden. Es ist etwas Gesundes, es ist etwas äußerst Gesundes und deswegen motiviert uns Paul, Petrus und auch Paulus und die anderen Apostel und Propheten immer wieder neu, Gott zu fürchten. Es ist etwas Gesundes für uns. Das ist also die Voraussetzung, wieso wir Gott fürchten sollen. Nun stellt sich eine wichtige Frage für dich und für mich, wenn wir Gott als unseren Vater in Wahrheit anrufen. Wie kannst du in dieser Gottesfurcht Zunehmen. Wie kann sich diese Gottesfurcht in deinem Leben mehren? Wir wollen doch für ihn leben, wir wollen doch die Sünde hassen und töten und, und heilig leben. Also wie kommen wir dahin? Und das ist das Herrliche an Petrus und an Gott. Petrus kommt hier nicht mit der Keule und er mahnt und sagt, mach doch und, 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 und fördert ein schlechtes Gewissen in seinen Lesern. Denn so geht. Jesus nicht mit uns um. So ist Jesus nicht mit Petrus umgegangen. Wir erinnern uns, wie Petrus gescheitert ist und wie Petrus seinen Herrn verraten hat und wie Jesus nach der Auferstehung zu Petrus kam. Und Petrus dachte sich wahrscheinlich, jetzt kriegt er eine große Rüge, eine große Ermahnung von Jesus. Wieso hast du mich wohl verleugnet? Wie kam Jesus zu ihm? Hast du mich lieb? Jesus zeigte Petrus seine Liebe seine bedingungslose, und vollkommene Liebe. Und diese Liebe motivierte Petrus schließlich, seine Lämmer zu weiden. Und das ist, was Petrus hier mit uns macht. Er, er, er mahnt uns nicht, sondern er zeigt uns erneut Christus auf. Und das, was Christus für uns getan hat. Und indem er unseren Blick auf das Lamm richtet. Dieser Blick auf das Lamm wird uns dazu hintreiben und motivieren, Gott zu fürchten und für ihn zu leben. Und das ist der zweite Punkt, den wir nun gemeinsam betrachten wollen. Die Motivation für ein gottesfürchtiges Leben. Schaut, was hier in Vers 18 steht. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Hier beginnt dieses, dieser Vers mit dem Wort indem. Und dieses kleine, scheinbar unbedeutende Wort überlesen wir so oft. Aber dieses Wort ist, Grundlegend und enorm wichtig und von großer Bedeutung. Ihr sollt ein gottesfrüchtiges Leben leben, wie indem ihr wisst. Petrus setzt ein Wissen in seinen Lesern voraus und dieses Wissen sollen sie neu in Erinnerung rufen und dieses Wissen wird sie dazu motivieren und antreiben, für Gott zu leben. Denn dieses Wort Wissen bedeutet im Kern auf etwas zu blicken. Es bedeutet etwas anzuschauen, es bedeutet etwas wahrzunehmen oder für sich persönlich in Anspruch nehmen. Also Petrus sagt hier, indem ihr das, was ihr bereits schon wisst, neu anschaut, neu betrachtet und neu für euch persönlich annimmt, dieses Wissen wird euch verändern und euch gottesfürchtiger machen. Geschwister, es sind nicht neue Dinge die wir hören müssen, sind nicht neue Dinge, die wir predigen müssen, die uns verändern. Es sind im Kern die Sachen, die wir bereits schon wissen, die wir aber vergessen haben und die neu in uns in Erinnerung gerufen werden müssen, die uns schlussendlich verändern. Und die Wahrheit, die Petrus hier aufzeigt, ist das Lamm Jesu. Und obwohl er in, in, im ersten Kapitel schon so viel Zeit und Energie verwendet hat, uns die Erlösung aufzuzeigen und die, und die Herrlichkeit unserer Erlösung zu zeigen, ist es, ist es ihm nicht zu so schade, nochmal auf Jesus zu sprechen zu kommen. Denn er will, dass wir aus rechter Motivation den Herrn fürchten. Und er motiviert uns indem er uns hier in diesen Versen 18 bis 21 drei Wahrheiten über unsere Erlösung aufzeigt, die wir neu ins Bewusstsein rufen müssen, die dann zu einem gottesfürchtigen Wandel führen. Die erste Wahrheit finden wir in den Versen 18 bis 19. Dort wird der Preis unserer Erlösung beschrieben. Als zweites in Vers 20 wird die Person unserer Erlösung beschrieben und in Vers 21 das Ergebnis unserer Erlösung. Und diese Wahrheiten sollen uns motivieren, Gott zu fürchten. Nun lasst uns diese erste Wahrheit in Erinnerung rufen und neu betrachten, der Preis unserer Erlösung. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden, von unserem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Petrus sagt ihr, ihr wisst doch, ihr wisst doch, ruft euch neu in Erinnerung, das was ihr bereits wisst, dass ihr... Sklaven wart und dass ihr aus diesem sklavischen Zustand nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Denkt daran, was ihr wart und worin ihr gefangen wart. Nun, worin waren sie gefangen? In einem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Und davon wurden sie erlöst. Und dieser Begriff erlöst oder Erlösung, war in der Antike ein sehr bekanntes Wort. Und dieses Wort war nicht nur bekannt, dieses Wort war ein sehr, sehr wertvolles und wichtiges Wort. Denn zu der damaligen Zeit gab es viele Sklaven und auch viele Kriegsgefangene. Und diese Sklaven und Kriegsgefangene konnten aus ihrem Zustand nur befreit werden, wenn jemand anderes stellvertretend für sie eine Summe bezahlt und sie somit erlöst hat, aus, ihrem Sklave, aus der Sklaverei oder aus der Kriegsgefangenschaft herauszulösen. Und hier setzt Petrus voraus, wir waren auch Sklaven. Und zwar, wir waren Sklaven von unserem, von einem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ob zur damaligen Zeit Juden oder Heiden oder sonst ein Volk. Jeder von uns wandelt nach den Überlieferungen unserer Väter. Das, was die Generation vor uns gelebt und uns beigebracht hat, Danach leben wir. Wir leben nach den Überlieferungen der Väter. Die Juden lebten nach ihren Gesetzen. Und sie lebten nach den Überlieferungen ihrer Väter. Und die Heiden damals, die Griechen und die Römer, lebten nach, ihrer, nach ihren Philosophien. Sie lebten nach ihren Wissenschaften. Sie lebten nach ihren Götzenkulten. Und die Gesellschaft heute, wonach leben wir? Welche Überlieferungen haben unsere Väter uns mitgegeben? Und wir leben nach kultureller Vielfalt, wir leben nach, verwirkliche dich selbst, achte auf dich selbst, liebe Frau, Arbeite, geh erstmal arbeiten, verwirkliche dein Leben, mach Karriere und dann kannst du mit 40 oder 50 Kinder kriegen. Schau auf dich selbst, achte auf den Klimaschutz, achte auf die Umwelt und all diese Überlieferungen unserer Väter und all diese Dinge, sagt Petrus, die Überlieferungen unserer Väter, das ist eitel. Und er gebraucht ja ein starkes Wort. Dieses Wort eitel bedeutet vergeblich, wertlos oder umsonst. All diese Überlieferungen halte das Gesetz, strebe nach Weisheit, nach Philosophie. Achte auf den Klimaschutz, lebe nach dir selbst. All diese Dinge sind eitel, sie sind wertlos, sie sind umsonst. Wieso? Weil diese Dinge uns nicht erlösen, weil diese Dinge uns keine Heil bieten, weil diese Dinge uns nicht frei machen von unserem Zustand als Sklaven, sondern sie binden uns und bringen uns letztendlich in die Hölle. Deswegen sind diese Dinge eitel, wertlos, umsonst, umsonst. Wie vielen Vätern ist es wichtig, dass ihre Kinder gut sind in der Schule. Und das Wichtigste ist, einen guten Schulabschluss zu haben, eine gute Ausbildung zu haben, es zu etwas zu bringen. Das Wichtigste ist, Geld zu machen. Das Wichtigste ist, sich durchzuboxen. All diese Sachen. All diese Sachen sind nicht wichtig, sie sind wertlos, wenn sie getrennt von Jesus Christus gepredigt werden. Das Wichtigste, das für dich und für mich gilt, ist, ist Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser oder nicht? Und getrennt von dieser Wahrheit sind alle anderen Wahrheiten und alle anderen Überlieferungen wertlos, denn sie bringen dich in die Hölle. In die Hölle. Deswegen sagt Petrus es ist so hart. Und von diesem Zustand konnten wir nicht erlöst werden mit Silber oder mit, oder mit Gold. Ein Sklave oder ein Kriegsgefangenen damals Dort konntest du Silber oder Gold bringen, dann konntest du ihn erlösen. Aber wir sind nicht in der in der Hinsicht versklavt. Wir sind versklavt an die Sünde und wir sind ein Gefangener des Teufels. Und von diesem Zustand konnte uns nichts und niemand auf dieser Erde erlösen, als alleine das Blut des Lammes Jesu. Das war das einzige Mittel, das war der einzige Preis, der bezahlt werden konnte und musste, um uns zu erlösen. Und das ist, was Petrus sagt in Vers 19. Sondern, also nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl. Das Kostbare, das Wertvolle, das, das Edle, das, das Herrliche, das unbezahlbare Blut des Sohnes Gottes musste bezahlt werden, um uns zu erlösen. Und Geschwister, wenn Petrus hier von dem Blut des Lammes Jesus redet, redet er nicht in erster Linie von der Flüssigkeit, die im Körper von Jesus war. Wenn er von dem Blut des Lammes spricht, dann spricht er allgemein von dem Erlösungswerk, das Jesus Christus für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Er spricht von jedem Tropfen Blut, das aus seiner Vene geflossen ist. Aber er spricht auch von, von all dem Leid, von der Verachtung, von dem Elend, von, von den Schlägen, von all dem, was Christus für uns vollbracht hat. Von seiner Kreuzigung, von dem Zorn und dem Fluch des Vaters, das er am Kreuz für uns getragen hat. Von seinem Tod und auch von seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Das ist kostbar, das ist wertvoll, was Christus hier für uns getan hat. Petrus spricht hier, dass Jesus ein Lamm war, ohne Flecken und ohne Fehl, das für uns geschlachtet wurde. Und hier kommt die alttestamentliche Sprache zum Vorschein, wo wir diesen Gedanken der Stellvertretung finden. Im, Im Alten Testament kommt dieser Gedanke sehr, sehr oft zum Vorschein, wo jemand anderes, wo ein Tier anstelle des Menschen geschlachtet wird und das Blut dieses Tieres vergossen wird. Und der Kerngedanke der Stellvertretung ist der, dass das Leben eines unbefleckten Lammes geopfert werden sollte für das Leben eines befleckten Menschen. Das ist der Grundgedanke. Das Leben eines makellosen und unbefleckten Lammes musste geopfert werden für das Leben eines befleckten und sündigen Menschen. Und diesen Gedanken, liebe Geschwister, dieser Gedanke, der begegnet uns schon in den ersten Seiten der Bibel und er zieht sich das durch das alte Testament und findet in Jesus Christus seine Erfüllung. Als Adam und Eva gesündigt haben. Gott sagte, so, so, sobald ihr von dem Baum essen werdet, werdet ihr gewisslich sterben. Und sie haben gegessen. Und sie sind geistlich gestorben. Doch anstelle, dass Gott sie nun tötet, wie sie es eigentlich verdient hätten, verspricht Gott ihnen Gnade und sagt, ich werde jemanden senden. Und der Same der Frau wird ihn, den Teufel, den Kopf zermalmen. Und was passiert dann im Anschluss? Lest deutlich 1. Mose 3. Was passiert im Anschluss? Was passiert im Anschluss, dass Gott ein Tier schlachtet und er bekleidet Adam und Eva mit dem Fell dieses Tieres. Und das ist das erste Symbol dafür, dass jemand stellvertretend für sie gestorben ist. Und das ist das Symbol dafür, dass eines Tages Jesus kommen wird und er wird für die Sünde der Welt sterben und seine Gerechtigkeit wird er uns umlegen. Und so können wir weitergehen. Was ist mit Isaac? Gott sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn auf dem Berg. Und Gott, Abraham ist gehorsam und geht. Und, und er legt seinen Sohn auf den Altar und bindet ihn und will ihn opfern. Und er hebt seine Hand. Und Gott sagt, stopp, Abraham, stopp. Und er zeigt ihm einen Widder hinter dem Busch und sagt, nimm diesen Widder und opfere ihn anstelle deines Sohnes. Auch hier ein Bild dafür, dass jemand anders anstelle von Isaac gestorben und geopfert wurde. Und das wohl eindrücklichste Beispiel von dieser Stellvertretung, dass jemand anders stirbt für die Sünde der Menschen, finden wir in 2. Mose 20. Wo Entschuldigung, nicht 2. Mose 20, sondern in, 1. Mose, ähm, in 2. Mose 12, wo, wo wir die Plagen in Ägypten sehen. Und dann kommt die zehnte Plage, wo Gott sagt, ich werde alle Erstgeburt im Land Ägypten töten. Und er sagt zu seinem Volk, ihr aber, ihr nehmt ein Lamm und ihr nehmt eine Ziege, die ohne Flecken und ohne Fehler ist. Und ihr schlachtet dieses Lamm oder diese Ziege. Und ihr nimmt dieses Blut. Und ihr streicht an die Türpfosten eurer Häuser dieses Blut, das stellvertretend für euch vergossen wird. Und dann komme ich durch die Straßen. Und ich gehe in jedes Haus. Dort, wo das Blut nicht da ist. Und ich werde jede Erstgeburt töten. Aber dort, wo stellvertretend für euch ein Lamm geschlachtet wurde und wo das Blut dieses Lammes an der Türpfoste ist, werde ich nicht hineingehen. Ihr werdet leben. Ihr werdet leben. Und all diese Bilder deuten auf Christus hin und zeigen uns, jeder Mensch steht unter dem Fluch der Sünde und jeder Mensch ist aufgrund der Sünde, dem Tod geweiht. Und dass jeder Mensch, du und ich, wir sind abhängig wir, wir brauchen einen Stellvertreter, der für uns geschlachtet werden muss. Und dieser Stellvertreter ist niemand Geringeres als der Sohn Gottes, Jesus Christus. Deshalb ist dieses Blut auch so kostbar. Deshalb ist dieses Blut so kostbar. Aufgrund der Person, die geschlachtet wurde. Das ist die zweite Wahrheit, die Petrus uns in Erinnerung ruft. Die Person unserer Erlösung, Vers 20. Der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euret Willen. Hier werden wir in die, in die, in die äh, zeitlose Ewigkeit zurückversetzt, wo nichts und niemand existierte als der dreieinige Gott. Und bevor Gott den Grund dieser Welt überhaupt legte, existierte er alleine, Und hier plante er, Gott der Vater, mit Gott dem Sohn, diese Erlösung, dass Jesus Christus einst Mensch wird und als Mensch für die Sünde der Welt geopfert wird, stellvertretend. Und dieser Vers sagt uns deutlich, dass Jesus Christus, das Opferlamm, in Ewigkeit existierte, dass er existierte, bevor irgendetwas war, dass er der ewige Gott ist, dass er die zweite Person der Gottheit ist. Das heißt, die Person, die stellvertretend für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, ist niemand Geringeres als Gott selbst. Verstehen wir jetzt, wieso Petrus hier davon redet, dass das Blut Jesu kostbar ist? Es war nicht das Blut eines gewöhnlichen Menschen, das vor 2000 Jahren am Kreuz vergossen wurde. Es war das Blut des Gottmenschen, Jesus Christus, es war das Blut dessen, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Es war das Blut dessen, der alle Dinge, und auch dich und mich, in diesem Augenblick durch das Wort seiner Macht am Leben erhält. Es war das Blut dessen, der der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Es war das Blut dessen, der eines Tages Lebende und Tote richten wird. Es war das Blut dessen, der wiederkommen wird und ewig regieren wird. Sein Blut ist geflossen. Sein Blut ist geflossen. Und in, in der unergründlichen Vorsehung Gottes hat Gott diesen Plan entwickelt mit seinem Sohn. Und zu einer bestimmten Zeit sandte er seinen Sohn. Und zwar, Petrus sagt hier, am Ende der Zeiten wurde er offenbart. Am Ende der Zeiten, das ist das letzte Zeitalter. Wir befinden uns im letzten Zeitalter. Am Ende der Zeiten offenbarte Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus und zwar um euret Willen sagt er. Das ist das Ziel, weshalb Jesus Christus auf diese Erde kam. Er kam für dich und für mich. Petrus zieht hier einen ganz, ganz besonderen und wichtigen Aspekt in Betracht und sagt, es ist etwas Persönliches zwischen dir und ihm. Ja, Jesus kam, um Gott zu verherrlichen und seinen Willen zu tun und seinen Zorn zu tilgen. Jesus kam, um seinen Vater alle Ehre zu bringen. Aber Jesus kam auch für dich und für mich, um für dich und deine Sünde am Kreuz zu sterben. Er sah dich. Er sah dich. Die Bibel sagt, dass wir in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt wurden. Vor Grundlegung der Welt, als Gott seinen Sohn als Opferlamm erwählt hat, hat er auch dich in ihm erwählt und er hat dich gesehen und dich geliebt und er hatte Mitleid mit dir und er sah deine Sünde und er sah und sagte, ich werde kommen und ich werde zu einer bestimmten Zeit auf dieser Erde für diese Person sterben. Ich werde mein Blut vergießen für sie. Stellvertretend, dass diese Person nicht mehr sterben muss, dass sie ewiges Leben hat. Und je mehr wir diese persönliche Beziehung mit Jesus haben und, und verstehen, dass es hier um mich und ihm ging. Paulus, Paulus sagt an einer Stelle, der sich für mich hingegeben hat und für mich geopfert hat. Verstehe, es ist eine persönliche Sache. Jesus kam nicht in erster Linie, um eine Gemeinde zu erlösen. Ja, aber in der Gemeinde sind persönliche Leute. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du für mich persönlich auf diese Erde gekommen bist und stellvertretend für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Kannst du das sagen? Für mich persönlich. Von diesem eitlen Leben. Nach Anerkennung strebend, nach Freude und Lust strebend. Eitel. Und er sah es, und hatte Mitleid und starb für mich. Am Kreuz, damit ich erlöst werden kann. Was ist das Ergebnis davon? Vers 21. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Gott plante nicht nur, dass er seinen Sohn am Kreuz für uns sterben lassen wird, er plante auch, dass sein Sohn aus den Toten auferstehen wird. Das ist die Grundlage. Ohne die Auferstehung der Toten hätten wir keine Hoffnung. Denn dann wäre die Sünde samt Christus im Grab geblieben. Und wir hätten keine Vergebung. Aber da er auch verstanden ist, ist die Sünde im Grab geblieben. Aber er ist auch verstanden, Und jeder, der an ihn glaubt, der hat vollkommene Vergebung von allen Sünden. Das ist die Grundlage. Und das ist die Grundlage, dadurch sind wir zu Gott zum Glauben gekommen. Jesus ist der Weg, der uns zum Vater geführt hat. Jesus hat uns erlöst, Jesus hat uns versöhnt mit Gott, dem Vater. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist, hat Gott ihn auferweckt und hier heißt es auch, dass Gott ihn Herrlichkeit gegeben hat. Herrlichkeit, Gott der Vater hat seinem Sohn Macht und Majestät und Herrlichkeit und Ehre und Würde gegeben. Er hat ihm einen Namen, der über alle Namen steht, gegeben. Er hat ihm das ganze Gericht unter die Füße gestellt. Und Christus, Christus ist erhöht bis an den höchsten Ort, weil er sich gedemütigt hat. Was bezweckt Gott damit, seinem Sohn diese Ehre zu geben? Es ist, es ist herrlich, schaut, was dieser Vers sagt. Was bezweckt Gott, unter anderem damit seinem Sohn diese Ehre zu geben, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Petrus will uns zeigen, dass Gott seinem Sohn diese Macht, diese Herrlichkeit, diese Ehre gegeben hat und indem wir das sehen, damit unser Glaube und unsere Hoffnung allein auf Gott gegründet ist. Wenn wir sehen, was Gott mit seinem Sohn getan hat, dann haben wir Glaube und Hoffnung, dass auch wir eins aus den Toten auferstehen werden und dass auch wir eins mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt werden. Gott zeigt, ich habe meinen Sohn gesandt. Das war ein Plan, wo du noch nicht mal existiert. Es war ein Plan, wo noch kein Engel existiert hat. Und ich habe ihn gesandt und er war da, das ist bewiesen. Und ich habe ihn aus den Toten aufgeweckt und ich habe ihm Ehre und Herrlichkeit gegeben, damit euer Glaube jetzt fest gegründet und eure Hoffnung fest auf mich ist. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Petrus fordert uns auf in Vers 17, als Fremdling auf dieser Erde ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Und ich denke, er hat uns auch deutlich aufgezeigt, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und er hat uns auch aufgezeigt, was uns dahin motiviert, erneut auf Jesus zu schauen, auf den Preis, auf die Person und auf die Auswirkung der Erlösung zu schauen. Nun, wie genau wird sich diese Erkenntnis auf dein und mein Leben auswirken? Das ist eine wichtige Frage. Wie genau wird sich jetzt diese Erkenntnis, wenn du sie persönlich für dich in, Angriff, in Anspruch genommen hast, wenn sie dich bewegt hat, wie wird diese Erkenntnis dein Leben gottesfürchtiger machen? Und ich will nun abschließend in aller Kürze vier Bereiche aufzeigen, die dadurch beeinflusst werden. Vier Bereiche, die dadurch beeinflusst werden. Erstens, wenn Gott dein Vater ist und du in der Erkenntnis Jesu Christi wächst, dann wirst du weniger sündigen. Ein ganz, ganz großer Aspekt. Du wirst weniger sündigen, automatisch. Je kostbarer und je herrlicher das Blut Jesu für dich wird, umso widerwärtiger und ekelhafter wird die Sünde für dich werden. Je mehr du begreifst, wer Jesus ist und was er für dich am Kreuz getan hat, umso mehr wirst du die Sünde hassen und du wirst alles daran setzen, die Sünde aus deinem Leben zu verbannen. Nicht, weil ich dich dazu auffordere, sondern weil das Blut Jesu dich dazu anspornt. Wenn du den Preis deiner Erlösung siehst, wenn du den Preis deiner Erlösung wirklich siehst, dann wird dich jede Sünde im tiefsten, innersten schmerzen. Jedes Wort, jede Handlung, jede Tat, jeder Gedanke, der gegen Gott gerüchtet ist, er wird dich schmerzen. Und du wirst Buße über diese Dinge tun. Wieso? Weil du siehst, was es Gott gekostet hat. Geschwister, wir werden nicht sündlos auf dieser Erde. Aber wir werden sündloser. Wir werden sündloser. bis sie Nachdem Gott sein Volk Israel aus Ägypten heraus befreit hat, sagte er in 2. Mose 20, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraus gerettet hat. Und dann kommen die zehn Gebote. Und an, im Anschluss an die zehn Gebote lesen wir in 2. Mose 20, Vers 20, damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, damit ihr nicht sündigt. Gott zeigt seinem Volk auf. Ich habe euch erlöst und das ist der Anspruch, wie ihr leben sollt, die Gebote. Und all das zeige ich euch, damit meine Furcht vor eurem Angesicht ist, damit ihr nicht sündigt. Je mehr wir die Gnade Gottes sehen, umso mehr werden wir ihn fürchten und umso weniger werden wir sündigen. Und nun vergleiche die Sünde, die du so sehr liebst und die du so ungern aufgeben willst, mit diesem Opfer, das Jesus für dich am Kreuz verbracht hat und antworte für dich selber, was wiegt mehr? Die Sünde, die scheinbare Freude bietet oder das Blut des Lammes, was wiegt mehr? Sollte uns das nicht dazu antreiben, die Sünde zu töten und, und wegzuwerfen? Die zweite Wahrheit, das, der zweite Bereich. Wenn Gott dein Vater ist und du in der Kenntnis Jesu Christi wächst, dann wirst du bereit sein, Opfer zu bringen. Du wirst bereit sein, Opfer zu bringen. Wir haben Abraham schon erwähnt und Abraham bekam von Gott die größten Verheißungen und Abraham wurde durch den Glauben an Gott gerechtfertigt, ihm wurden seine Sünden vergeben. Und dann verlangt Gott von Abraham, seinen Sohn zu nehmen und ihn zu opfern. Und, und, und Abraham geht im Glauben diesen Weg und hebt seine Hand. Und in dem Augenblick, wo Abraham seine Hand hebt, um seinen Sohn zu opfern, er geht vom Himmel die Stimme in 1. Mose 22, Vers 12. Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Abraham ging diesen Weg, weil er Gott kannte und weil er von Gott Gnade empfangen hat. Wenn wir Gott kennen und wenn wir von ihm Gnade empfangen haben und wenn wir ihn wahrhaftig fürchten, dann werden wir Schritte des Glaubens gehen. Wir werden Opfer bringen und wenn wir erkannt haben, welches Opfer Gott für uns gebracht hat, dann erscheinen all die Opfer, die wir für ihn bringen würden, klein und mickrig. Und je mehr wir das Opfer Jesu betrachten, je mehr wir Golgatha betrachten, umso leichter wird es auch uns fallen, Opfer für ihn zu bringen, Geschwister. Das müssen wir verstehen. Egal, um was es geht. Keine Beziehung mit dieser Person einzugehen, weil sie ungläubig ist. Das ist ein Opfer. Nicht mit den Freunden in die Kneipe zu gehen, weil ich Gott gehorsam sein will, das ist ein Opfer. mit diesen Serien, mit diesen Computerspielen zu brechen, weil sie meine Zeit rauben, ist ein Opfer. Und wenn wir das Opferlamm Jesu betrachten, dann scheinen diese Opfer, wir werden es freudig und leicht tun können, ohne dass man dich zwingen muss, irgendetwas zu tun. Du wirst mit für Jesus übernatürliche Dinge tun, wenn du seine übernatürliche Liebe in deinem Leben erkannt hast. Der dritte Bereich, der sich verändert, wenn Gott dein Vater und du in der Erkenntnis Jesu Christi wächst, dann wirst du gefallen an den Geboten Gottes haben. Du wirst gefallen an den Geboten Gottes haben. Im Psalm 112, Vers 1 heißt es, glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet, der großes Gefallen hat an seinen Geboten. Wisst ihr, wenn ich Gott fürchte und wenn ich ihn kenne, dann will ich seine Gebote kennen. Und ich liebe seine Gebote. Ich liebe meine Frau und ich will meine Frau kennen. Ich will wissen, wie sie tickt. Ich will ihre Vorlieben kennen. Ich will ihre Fehler kennen. Ich will, ich will sie studieren. Ich will ihren, ihre Gedanken kennen, ihre Wünsche kennen. Wenn ich Gott liebe, wenn ich ihn fürchte, dann will ich ihn kennen. Dann will ich seine Gebote kennen. Dann will ich ihn studieren. Und vor allen Dingen, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland erkannt habe, dann will ich ihn in den Geboten sehen und nach ihm forschen. Und der vierte Bereich, wenn Gott dein Vater ist und du in der Erkenntnis Jesu Christi wächst, dann wirst du Gott in Ehrfurcht anbeten. Du wirst ihn in Ehrfurcht anbeten. David sagt im Psalm 5, Vers 8, Ich aber, ich werde in der Größe deiner Güte eingehen in dein Haus. Ich werde anbeten in deiner Furcht gegen deinen heiligen Tempel. David sagt hier, ich habe hab die Größe deiner Güte erkannt. Ich habe verstanden, dass ich ein Sünder bin und du bist heilig und dass ich vor dir nicht bestehen kann. Und ich habe mehrfach gegen dich gesündigt, aber ich habe erkannt, dass deine Güte höher ist als der Himmel reicht und dass deine Güte weiter ist als der Osten vom Westen entfernt ist. Und aufgrund dieser Güte komme ich in dein Haus und werde in Ehrfurcht und in Staunen vor dir niederfallen und dich anbeten. in Anbetracht dessen, was Christus für uns am Kreuz getan hat, das wird uns dahin führen, ihn in Ehrfurcht anzubeten. Hier im Gottesdienst. Nicht widerwillig aufzustehen, schon wieder ein Lied. Was hat Jesus für dich getan? Was hat er für dich? Sollte uns das nicht dahin führen, unser ganzes Leben ihm als Opfer und Anbetung hinzugeben, voller Freude und Hingabe? in Anbetracht dessen, was er für uns getan hat. So rufe ich dich heute Morgen auf, wenn du Gott deinen Vater nennst und sein Kind bist, betrachte Christus und betrachte Golgatha. Jeden Tag. Und die Furcht Gottes wird sich mehren in deinem Leben. Und die Betonung liegt auf wird. All diese Dinge werden passieren. Deswegen fordere ich dich nicht auf, die Sünde zu töten, Gottes Gebote zu lieben. Ich sage, es wird passieren. Das ist ein Resultat dessen, wenn wir ihn betrachten. Aber wenn du von all dem keine Ahnung hast und wenn du Gott in der Art und Weise nicht fürchtest, wie wir es heute gehört haben, sondern wenn du Gott als deinen Richter fürchtest und wenn du dich davor fürchtest, vor ihm zu stehen, weil deine Sünden nicht vergeben sind, dann rufe ich dir heute eindringlich zu. Komm zu Jesus und lass dich versöhnen mit Gott, indem du an Jesus Christus glaubst und ihm deine Sünden bekennst. Und er wird dir all deine Sünden vergeben und er wird die Furcht Gottes in dein Herz legen und du wirst verändert werden. Und so also möge Gott uns gnädig sein und dieses Wort aufgehen lassen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir flehen, dass du dieses Wort in unseren Herzen aufgehen lässt, dass nicht der Satan kommt. Und dieses Wort wegpickt, wegnimmt. Wir beten, dass dieses Wort auf guten und fruchtbaren Boden fällt. Dass dein Name überaus verherrlicht und geehrt wird durch unser Leben. In Jesu Namen. Amen.